0: Fegyverek, prostik, drog és szemét. Ez itt az átlátszó Bestof, ismételten az átlátszós Hölgykoszorúban. Megint csak Katus Eszter, Szobkózita és Fülöp Orsója a beszélgető partnerem. Ma a technikai munkatársunk ezúttal is Szabó Krisztián. Na szóval, fegyverek, prostik, drog és szemét és ehhez még hozzávesszük a várólistákat, illetve a közmunkát, akkor azt hiszem, hogy teljes palettát kaptunk mindennek, ami a fél legális, illetve illegális tevékenységekbe csap Magyarországon. Honnan is jött ez az időszet Orsi?
1: Nem nevezhetem meg a forrásomat, aki ezt, 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 <gül> <gül> amikor írtam a cikket, és beszélgettem különböző forrásokkal, akkor az egyikük ezt a mondatot mondta, és nekem annyira megtetszett, hogy beleraktam a cikkbe.
0: Ha jó, most már csak azt kéne ehhez tudni, hogy milyen cikkről van szó.
1: <gül> Arról szólt a cikk, hogy Budapesten egy, egy nagy lakóparkban illegálisan viszik el a, a szemetet. Ugye a törvény szerint csak a budapesti közművek, ez régebben FKF néven futott, így talán többen ismerik, Budapesten az FKF a közszolgáltató, és a törvény szerint minden társasháznak, kötelező, illetve hát minden lakóháznak, mert ugye a családi házaknak is, kötelező igénybe venni ezt a közszolgáltatást, magyarul ön mindenhonnan csak az FK fieti el a szemetet, háztartási szemetet. És ebben a, a lakóparkban, ami egyébként a Kondorosi lakónegyed, több mint ezer lakásos, ilyen nagyon nagy komplexumról van szó, az építése óta nem így történik.
0: Ugye a szemételvitelhez jár egy ügynevezett szemétszállítási díj, amelyből ez a közszolgáltató él, abban az esetben, hogyha valaki fű alatt viszi el a szemetet, akkor ezen kasszálni fog, de te azt írod, hogy ezekkel a bizniszekkel ellentétes módon ezzel még a lakók sem járnak
1: jól. Hát jelen pillanatban azokból a számlákból, amiket én láttam, amit ez a vállalkozó a a háznak kiszámláz, egyébként Fido Kft. a a neve, aki aki elviszi a hulladékot. Ha lehet hinni ezeknek a számláknak, mert még ugye az is lehet, hogy nem biztos, hogy ami rá van írva, az feltétlenül a valóságot takarja, de hogyha valódiak azok az egységárak, amiken, kukánként van megadva, hogy mennyiért szállítja el. Jelen pillanatban nem, nem olcsó, mint hogyha az FKF vinné el. Nem tudom, hogy a kezdetek kezdetén, ez a lakópark egyébként így 2005-től 2017-ig több fázisban épült meg. Nem, nem, Azt nem tudom, hogy 2006-ban mondjuk ez hogy nézett ki.
0: Na jó, fussunk egy kört. Ugye a best arról szól, hogy azok az érdekesebb, fontosabb témák, amivel az elmúlt időszakban foglalkoztunk az podcast formájában, pörgősen, röviden összefoglaljuk. Térjünk majd még vissza a szemétre, de addig is személyi dolgokról lesz még szó. Eszter, mi történt Kárászon?
2: Kárászról tudni kell, hogy egy baranya megyei kis háromszázfős falu, és hát az történt, hogy 2015-ben, 2016-ban és 17 ben közfoglalkoztatottakat foglalkoztattak legalábbis papíron, de hogy hát az, annak a gyanúja merült föl, hogy három embert nem fizettek ki, csak félig, de a bérpapírjukon nyilván a teljes összeg szerepelt, mondjuk ez se egy nagy összeg, mert ilyen 50-55 ezer forintokról beszélünk. Szóval, hogy a felét kapták meg, a másik fele pedig ott maradt a hivatalban, amit hát a a vádak szerint legalábbis a polgármester saját célra kezelt. És most emiatt indult egy eljárása a polgármester illetve az érintett közmunkásokkal szemben, és ennek volt az első tárgyalás a Pécsen nemrég a napokban, és erről írtunk.
0: De itt valami hihetetlen nagy lúzerről beszélünk, ha jól értem.
2: Mármint milyen szempontból.
0: Hát mondjuk, hogyha épített volna egy lombkorona a sétányt, vagy nem tudom víztározót a falu mellé, abban az esetben azért nem három közmunkás bérének a felét kezelhette volna saját célra.
2: Hát igen, igen, még tanulikásoknak Nyír Márton falváról, de lehet, hogy lesz oktatás, bár most, hogy lezárták ugye a a sétányt, lehet, hogy már nem mehetnek oda.
0: Na jó, ehhez is térjünk majd vissza. <gül> Ugye itt illegális tevékenységekről beszéltünk, az egyik esetben színleli valaki a foglalkoztatást legalábbis a vádak szerint, a másik esetben pedig a hivatalos szemétszállító helyett viszi el valaki maszekban a szemetet. A taxi mi egykoron volt, a maszek szemétszállító kifejezést is fel lehet venni, ezek szerint a szótárunkban. Zita, a te anyagodban viszont a hogy is mondjam, a legalitás, illegalitás nem ilyen jelenik meg, hanem az, hogyha valaki mondjuk valami különleges vizsgálattal szeretne felkeresni a magyar egészségügyet, azt nem biztos, hogy legális formában meg tudja tenni. Jól értem?
3: Hát igen, hát alapvetően arról van szó, hogy kifejezetten a műtétekre vonatkozóan nagyon sokan várakoznak a kórházi várólistákon, és éppen ezért vannak olyan vizsgálatok, vagy beavatkozások, amikre akár közel egy évet is kell várni. És nyilván így ez maga, maga után vonja azt is, hogy vannak, akik a magánegészségügybe mennek át, és ugye így súlyos összegeket kell kifizetniük azért, hogy hogy esetleg elvégezik azt a műtétet vagy akár milyen más beavatkozást.
0: Hát, hogy megpróbálják kijátszani a rendszert, mert munkásságot ez irányú munkáságadat ismerve, itt jelentős területi kiegyenlítetlenségek vannak, tehát hogy hol lehet ellátáshoz jutni, és hol nem. És hogyha Molnik valaki fel tud mutatni egy e, nyugat-dunán túlli testvér helyettest, abban az esetben könnyebben tud az egészségügyben részesül, mint hogyha mondjuk Békés megyében próbálna a valamilyen vizsgálathoz jutni. Sűrűn az, de ezt nem fogják Igen, igen, igen ez,
3: ez abszolút így van, igen. Szóval, hogy nem csak az a, az a probléma, hogy sokan várakoznak, vagy sokan vannak a váróistákon, hanem az is, hogy nagyon nagyok az egyenlőtlenségek. Vannak olyan régiók vagy területek, ahol akár több száz nappal többet kell várni egy bizonyos műtétre, ami ugye azért elég elég durva.
0: És milyen típusú műtétekre, milyen típusú vizsgálatokra kell elsősorban várni? Mi az, ami vezeti a hát a, mistet, a, a mistet.
3: három, ahol a legtöbb a várakozók száma, ott a, a szürkehájog műtétek, a térd és a csípő protézis műtétek, összesen most 40 ezer 40, valahányan várakoznak, és ebből 30 ezeren erre a három beavatkozásra.
0: Az az éderék.
3: Igen, igen. igen.
0: Na most nehezedik ránk mindannyiunkra egy nyomás az elmúlt évek mindenféle csillogása után, amikor Lady M. Jacht, meg, meg különböző egyéb, Rákai Filip terepjárója, órák és drága öltönyök és mindenféle feltárt dolgok, ehhez képest eléggé piszlicsári, mint egy háztartási szemétnek tűnik kvázi, amiről beszélünk hogy foglalkozunk, de szerint Ez bizonyos szempontból még fontosabb, is, ezek ilyen szemmagasságban lévő dolgok, és nagyjából egész évből arról szól az egész, hogy mi hogyan élünk, vagy adott esetben egy kis faluban hogyan élnek, és az előjárója, hogyan próbál ő ügyeskedni, hogyan próbál túlélni. Hogyan viszonyultok ehhez a fázisához a világnak, amelyben most élünk, ahol szemlátomást... Kevesebb szükség van ahhoz az elitnek, a vagyonnal bíróknak, hogy nem tiszta eszközökhöz nyúljanak annak érdekükben, hogy a vagyonukat tovább gyarapítsák. Ergo, kevesebb olyan zajos ügy van, amely megrázna a közvéleményt, viszont vannak helyette a sétányok, meg ilyesmi. Szóval, hogy élvezetet lehetek ebben, érzitek-e, hogy ti is lehettek azok, akikkel éppen most foglalkoztok, akár a várólisták, a rokonságban, akár hogy hogy épül fel egy lakópark és annak az egész infrastruktúrája, és milyen olyan hézagok vannak, hogy élni akár egy baranyai kis faluban lévő közmunkás az ember.
2: Hát összességével kezdetem. Ugye ez egyik fontos dolog, hogy ne csak a nagy királyokat lássuk meg, akik az érinthetetlenek, tehát ez a fehér galléros bűnözés úgymond meg, akik így viszonylag távol vannak az embertől. Tehát most lehet, hogy az ember olvas Orbán viktorról, vagy bárkiről. Politikai szintére, de nem tudja magához kötni, mert, mert olyan messzeségben van, hogy ez neki nem releváns, meg amikor milliárdokról írunk meg akkor oké okay, nyilván, hogy látja, hogy 50 milliós, vagy nem tudom, hány milliós terapiáról, Azt, azt valamennyire megérti, de hogy közelében nem kerül soha annyi pénznek hogy ez valóban neki kézzelfogható legyen. Ugyanígy a közpénz sem egy olyan dolog, ami, ami annyira érthető lenne, hogy ez pontosan micsoda, meg miből áll össze. Ugye erre szokták mondani, de hát mindenki lopót, meg az közös pénz, úgyhogy az úgy annyira nem számít.
0: Közös pénzt, tehát hogy... ha én is hazavihetem.
2: Ja, igen, hazavinnék, de hát ugye nem lehet. Nyilván valaki hazaviszi. De hogy hát ezek a mikroszinten lévő történetek szerintem sokkal jobban bemutatják azt, hogy egyáltalán miből tud felépülni ez a rendszer, vagy miből áll össze, vagy mik azok az elemek, vagy egészek, amik ennek megágyaznak, vagy lehetős, lehetővé teszik, hogy a felsőbb szinteken úgy működjenek a dolgok. Ahogy most a kárászi viszonyokról beszélünk, ahol ugye Hát az volt a díl, hogy nem kell nekik bejárni dolgozni, de cserébe nem is kapják meg csak a fizetésnek a felét. Tehát, hogy ők ezt úgy élték meg, mint egy segét, és úgy érezték, hogy ez tök jó, hogy ezt kapják. Abban ők nem gondoltak bele, hogy egyrésztük bűncselekményt követnek el ezzel, hogy ugye okirathamisítás, meg hát hozzájárulnak egy költségvetési családhoz. Tehát, bennük föl sem erővet. Volt egy vádlott, aki ott elmondta, hogy de hát ő, ő először kért munkát, mondták neki az egészségügyi állapot miatt nem kaphat, aztán a polgármester állítólag mondta neki, jó, hát akkor 25 forint jó lesz, és nem kell bejárni érte, persze ő úgy vette, hogy ez egy segély, és ez neki tök nagy segítség volt, hogy betegen nem kellett neki bejárni. Tehát ő ezt nem gondolta végig akkor sem, amikor aláírta a bérpapírt, hogy ezzel ő csalást követel. Tehát, hogy ezen a szinten szerintem ez még abszolút megfoghatatlan, vagy felfoghatatlan. És amikor ott kérdezték, a, a védő kérdezte, hogy de hát nem mondták el nekik, hogy miről szól ez a papír, és akkor ott azzal védekeztek a, ugye a beidézett tanok, hogy de hát miért kellett volna nekem elmondani, hát tud olvasni, hogy akkor olvasni, mi van rájön, és akkor ebből derítse ki. De hogy nyilván nem tudják ezek, hogy ez miről szólt. Hát akkor jöttek rá, hogy miről szól az egész, amikor megjelent a rendőrség, hogy akkor őket meghallgassák, hogy mi a helyzet. És hát az, hogy ezekben a falvakban főleg, meg hát az szerintem még kisvárosokban is bőven, ez az urambátyám rendszer, meg ez a kiskirály rendszer, hogyan épül ki arra, ugye hát a, ugye nemrég jelent meg ugye a cikkünk, meg azóta az már nagy karriert befutott, ez a lomkoron sétányos polgármester, ugye az meg pont most derült ki, hogy egy nevetős, nevetős fejért tulajdonképpen, amit egy képre rakott az egyik közmunkás, azzal lett megfenyeget, hogy ki lesz. Egy fel,
0: emoji-ról van szó.
2: Amit... Így van. Tehát egy olyan kép alá, ami a, egy család volt a lomkoronosétály, és valami, de még csak nem is volt bántó a megjegyzés, hogy ilyen vagy hajrányír, Márton ott falva, és akkor ott voltak a lomkoronásítály, és erre egy nevetős, fejett emotikont nyomott egy közmunkás, és ezért már úgy hívta fel a polgármester, hogy akkor azt tessék levenni, és akkor a hivatalban majd találkoznak, és akkor ott majd megbeszélik, hogy hogy lesz. Tehát még hivatalosan nincs kirugva, ugye, a höl, de hát még ugye hát ki tudja, hogy mi lesz ennek a vége. Szóval szerintem ezeket legalább olyan fontos bemutatni, mint a luxus villát, meg az órákat, mert hogy a társadalom nagy része az meg ezekkel találkozik.
1: Én, ja, mondja, nem durcsa. tudom. igen. Ja, akkor akkor, egy...
0: ma, akkor ma mondom, csak akkor átkötöm majd hozzád, hogy. Nem kell
1: Amiről... átkötni. kötni, nem, ossi önjáró. Én. Hát megszólítottál mindnyájunkat Igen, a feltett kérdésedre.
3: Így
0: van, de akkor is most át fogom kötni. Jó. Ugyanis, amit elmondtál, Eszter, ez nem az aktuális rendszer, így épül fel, hanem nagyjából így működünk hosszú-hosszú évtizedek, hanem évszázadok óta. Tehát ez a fajta vidéki alávetettség, a helyi hatalmaskodások, ezek velünk vannak. Lehet erre rendszert építeni, élelmes politikus meg is teszi, de hogy, hogy ez valami mélyen lévő beidegződés. És valami olyasmi dolog, mint mindig a szemünk előtt volt, vagy észreveszük, vagy nem is. Itt kötött a hogy egy csomó dolog, amire egyébként nem is gondolnánk, és szintén égről velünk van, tehát a szemét az egy az szintén én legalábbis két évtizeddel ezelőtt hallottam róla először, tehát nem, nem valami újdonság, hogy az ember hirtelenében nem is gondolná, aki nincsen hozzá üzletileg köze, ahhoz a dologhoz, ami egyébként minden nap köze van hozzá, ugye aki dobja a szemet, az ebben mekkora összegek vannak, mozdulnak meg.
1: Igen, és ez tényleg egyébként, ahogy mondod, a, a, a rendszerváltás környékén indult ö, m- m- tulajdonképpen az a sztori is, amiről, aminek a végeredményéről én írtam, mert az a Fido Kft., aki itt a, vála- a Masek, a maszek vállalkozó, aki elviszi a szemetet, ők itt pontosan a rendszerváltás környékén ö, ö, kerültek, ö, vagy hát jöttek létre, amikor itt ez az egész terület teljesen szabályozatlan volt még, mert évekig tartott, mire a jogszabályi hátteret megteremtették ehhez az új helyzethez, és ott nagyon sok ilyen vállalkozás jött létre, tehát a szippantós vállalkozás és akik a folyékony hulladékot vitték, meg a szilárdat is, és, és ez a Kft. akkor kezdte a, a, a pályafutását, és, és valahogy ez az ügyeskedős, maszekolós világ, ami, ami itt Magyarországon még mindig nagyon jellemző, valahogy ebben találtak egy kis részt, és hát törvényellenesen, de, 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 de fánt maradtak, és nekem egyébként azért érdekesek ezek a storik részben, amit Eszter is már elmondott, azzal egyetértek, de hogy Szerintem, vagy én úgy látom, hogy az a mentalitás, ami mondjuk a társadalom széles, tehát egy ilyen most az általánosítás, de egy ilyen alapmentalitás azért van Magyarországon, ez a maszekolós, ügyeskedünk, súfni megoldások, susi <gül> szereplők, <gül> tehát ez a hozzáállás, ami tehát ebből merít igazából a nagyobb politika is. Tehát, hogy aki, aki politikusnak megy, vagy, vagy országgyűlési képviselő, vagy, vagy, vagy önkormányzati képviselő, valójában ugyanebből a, tehát ugyanebből a levestestából mered ki azt az embert, aki mondjuk oda kerül. Tehát, hogy, hogy ami ezekben a sztorikban, ilyen kisebb helyi sztorikban megmutatkozik, valójában m- én azt gondolom, hogy ugyanez a hozzáállás a parlamentben is tetten érhető. Kicsit máshogy van prezentálva, meg meg más nagyságrendű dolgokkal foglalkoznak, de szerintem pontosan ugyanaz a típusú attitűd.
0: Akkor az attitűdre is a a várólistákra rátérve, hogy az, amit te mondasz, az nagyon sokszor segíti a, a társadalmat és a ember boldogulását benne, mert hogy vannak azok a kiárási technikák, amelyhez ő már igazodik, ami úgy gondolja, hogy számára kezelhető, kezelhetővé teszi az életet. Én például nem tudom, hogy mi fog történni az egészségügyel, hogyha tényleg meglehetősen szigorúan végigviszik a paraszolvenciának a kivezetését a rendszerből, mert nyilvánvalóan aki meg tudja fizetni a nagyon drága magányegés egészségügyi ellátásokat, őt ez nem nagyon fogja érdekelni. Viszont viszont az, aki meg ott van hagyva az állami egészségügyjel, az gyakorlatilag magára hagyott ebben a rendszerben.
3: Hát igen, ezzel abszolút egyetértek is. Igazából így kicsit visszakapcsolódva Eszterék válaszához. Én, én is úgy látom, hogy mondjuk, ha veszük az egészségügyet, akkor az, hogy mondjuk problémák vannak az egészségügyben, vagy nem működik jól, Az így nagyjából mindenki valamennyire egyetért vele, nyilván attól függően, hogy mondjuk mi a párt preferenciája különböző mértékben, de de szerintem ez ez nagyjából tényleg tekinthető. De nyilvánvalóan mindenki, hogyha a saját maga tapasztalja azt, hogy mondjuk sokat kell várni egy műtétre, vagy akár bármilyen ellátásra, akkor, akkor sokkal inkább relvásnak érzi magára nézve ezt az egészet, és sokkal inkább, sokkal jobban tud kapcsolódni az ilyen, ilyen történetekhez. Éppen ezért indítottunk egyébként felmérést a kórházi várólistákról, mert hogy ez egy megfoghatóbb része az egészségügynek, és, és ez pont egy olyan rész, aminél a személyes tapasztalatok alapján nagyon sok tapasztalatot össze lehet gyűjteni, és, Egyébként a felmérésünkben, amit május végéig lehet kitölteni, az várólisták.hu oldalon, reklám vége, pont személyes, olyan személyes tapasztalatokat várunk, akik most várakoznak mint étre vagy várakoztak régen. És víz, válaszolva kicsit a kérdésedre így, hogy elkanyarodtam, szerintem abszolút érezhető az, hogy azoknak, azok, akik meg tudják fizetni a, ugyan magánegészségügyet, azok nyilván azokat nem érinti annyira rosszul mondjuk a várólista, mert nem mennek máshova, vagy a kapcsolataikon keresztül tényleg elintézik azt, hogy akár olyan megyében, vagy olyan kórházban lássák el őket, ahol, ahol rövidebb a sor. Uh, nyilvánvalóan azok, akik nem tudnak kifizetni százezreket, vagy nincsenek, nincsenek kapcsolataik, azok uh, nem tudnak más csinálni, csak kivárják a sort is, lehet, hogyha mondjuk várnak akár több mint egy évjet, akkor jelentősen romlik az állapotok.
0: Akkor beszéljünk egy kicsit a reakciókról. Mind a három témával kapcsolatban. Említetted azt, Eszter, hogy voltak, akik akkor szembesültek Kárászon azzal, hogy itt nincsen valami rendben ezzel a közmunkás vére, amikor jöttek a, a rendőrök. Egyáltalán hogyan derült ki az ügy?
2: Na hát ez érdekes, mert ilyen ritkán szokott lenni, hogy öntudatos állampolgárok, akik a képviselőtestületben voltak, Elkezdték így észrevenni a dolgokat, hogy mintha itt valami nem stimmelne. És hát akkor ilyen kezdtek utána járni dolgoknak, hogy akkor mi hogy épült, meg mennyiért, meg ki volt ott, meg ki nem volt ott. Nyilván, hogy használják, hogy na hát leszámláztunk, amit ennek a vállalkozónak az iskola, vagy a istál, iskola, istálló építésére X ezer forintot, de mi tudjuk, hogy a Béla dolgozott ott, aki közmunkás, akkor hogy lehet, hogy egy cég ott számlázott valamit. És akkor ezeket az ügyeket elkezdték vizsgálni, és szépen összerakosgatták, és hát akkor elballaktak a rendőrségre, és tettek egy feljelentést, hogy akkor ezeket az ügyeket vizsgálják ki, és akkor így indult több szállon a nyomozás volt, ami, ami bűncsekmény hiányában már lezárult, meg, meg nem tudom, hogy több, több, több végkimenetele lett, ez az egyik, aminek lett egy ilyen eredménye. Hogy És
0: mit szólt eredmény. a polgármesterő, mit mond védekezésként?
2: Hát ő azt állítja, hogy ő nem kezelt pénzt, tehát ő nem volt ott soha, amikor ezeket a kifizették, ezeket a, a kifizetéseket. Hát nem, meg ott az emberek, akik nyilván kaptak egy utasítást valakitől, hát ők azt állítják, hogy a polgárnostertől, hogy akkor a pénz felét ott kellett hagyni egy borítékba, ez volt az úgynevezett fekete pénz, és hogy akkor ebből a pénzből állítólag legalábbis ott a tanúk szerint, például ebből lett fizetve ilyen képviselőknek vacsora megjelentett, hogy ott helyben állt költve. Külön ilyen, ilyen, ilyen plusz, én ilyen, ilyen, hát abból, amit legalábbis hallottam, ilyen plusz repi, repi pénznek gondolnám, mert hogy hát nyilván a forráshiányosak az önkormányzatok, és hát ha már ügyeskedünk, ugye erről volt szó az elep, hogy ez ilyen magyar szokás, akkor én azt gondolnám, hogy inkább ez így indult, hogy akkor megtartunk valamit, és abból ott majd hasznos dolgokat csinálunk, de ezt ugye nem tudom, mert ez a vádiratból egyébként hiányzott, hogy mi lett a pénznek a sorsa, és azt sem hangzott el, mivel a polgármester ugye nem tett még vallomást, azért ez nem derült ki, hogy ha valóban ott maradt ez a pénz, és ő azt elvitte, akkor annak abból mi lett, vagy ezzel, amit kezdett, ezt nem tudjuk még.
0: Mi volt a reakciója? A lakóparkban élőknek, amikor egyáltalán ezzel a módszerrel ott tisztában voltak az emberek, vagy valaki számára ez valónatú új, újdonság volt, hogy nem a FKF az a megszállító.
1: Hát ugye nem beszéltünk minden, minden lakásról, lev Mind az, ezer, az ezer lakásból. ezer De valójában. Sor,
0: itt van a délután előtted
1: Ö, egy lakó volt ö, igazából ott a bejelentőnk, tehát ő biztosan ö, egy ponton ezzel ö, tisztába került. Ö, valószínű azzal, azzal többen tisztában voltak, hogy itt van egy vállalkozó, és ezt így és így hívják, viszont azzal én azt gondolom, nem volt mindenki tisztában, hogy ez, ez nem legális. Biztos mert? Ugye nem nagyon olvasgatod a törvényt, hogy akkor erre milyen szabályok vonatkoznak lakosként, viszont akinek tisztába kellett lennie ezzel az egész, az a közös képviselő. Mert ugye itt van egy plusz szereplő, a, a-, a közös képviselő, aki egy nagyon nagy budapesti házkezelő vállalat, és biztosan tudta, hogy hogy szól a törvény, és itt a, a, a tranzakciót ezzel a, ezzel a KFT-vel a közös képviselő bonyolította. A közös képviselő volt,
0: nem... Volt itt gyanúja a borítékba hagyott pénznek.
1: Hát ugye a gyanú mindig, van. Van, mindig, mindig fennáll, de ezt, ezt mindegyik szereplő, illetve... Na, mert több szereplő van. Tehát van a közös képviselő, van a vállalkozó, vannak a lakók, és van az FKF. Ugye ezzel az FKF üzletesérül tulajdonképpen, mert elesik attól a bevételtől, amit akkor kapna, hogyha ő szállítaná el a a a szemetet. Az FKF egyébként az adatkérésünk után bejelentést tett a Pest megyei kormányhivatalnál, illegális hulladék gazdálkodási tevékenység miatt kérték, hogy a hivatal indítson eljárást. Kérdeztem a kormányhivatalat, és ez tényleg ez a vizsgálat el is is indult. Ugyanakkor számomra, Elég furcsa, hogy tizen, nem tudom milyen hány évig a, az FKF-nek nem tűnik fel, igen, igen. Hogy, ö, 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 hogy van Hello egy, 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 egy társasház ott, akkor nem állunk meg. És egyébként ügyesen, ügyesen csinálta a, a ház, vagy a, vagy a közös képviselő, mert ez öt lépcsőház, és az egyik, nem lépcsőház, ház. Tehát öt házból álló ö, egy ilyen nagy komplexum és az egyik háznak van egy pár kukára a szerződés az FKF-fel, szóval úgy valami azért van, de de nyilván akkor is furcsa, hogy, hogy nem vesz észre nem vesz észre a szolgáltató ezt a, ezt a Stiklit, hát nem ez de... az F-
0: FKF részéről is, azért nem arra, hogy megállok a parlament előtt, a, és ki van egy darab szemetes vodra, azt de elviszem. Hogy...
1: Ráadásul egyébként a törvény már meg van mondva, hogy körülbelül milyen mennyiségekkel kell kalkulálni lakásonként, mert, mert nekem ezt válaszolta ezt is válaszolta az FKF, hogy ő, ő nekik semmilyen módon nincs, nem lehet arról tudomásuk, hogy mennyi szemét keletkezik egy házban, de, de vannak ilyen irányszámok, és benne van a törvényben, szóval azért ez sem, ez sem tartottam egy nagyon érdemi reakciónak, meg, meg hát írtak mindent, hogy ők nem tudhatják, meg nem, nem, nem veszik észre, meg honnan tudnák, tehát, hogy Na mindegy, én én, én nem tudom, ilyenkor soha nyilvánvalóan nem tudjuk megállapítani, még nincs bizonyíték, hogy ez ez valami nagy biznisz van itt a háttérben, vagy valami oltári bénaság. És ugye, mivel én dolgoztam a közigazgatásban, én én készséggel lehetom hinni az az oltári bénaság dolgot is, hogy nem tudom, lehet, hogy egy olyan lakcím nyilvántartási adatbázisuk van, ami még nem tudom flopin van meg <gül> 2001-ből, és akkor azt nézegeti, és akkor tényleg nem derül ki, hogy van a kondorosi úton egy nagyon nagy lakópark. Úgyhogy az FKF részéről ilyesmi reakciókat kaptunk, és a vállalkozóval beszéltem telefonon, följövett telefonon, és akkor ő mondta, hogy, hogy ez, szerintem ez, itt nincs mit megírni, tehát nem, nem érdemes foglalkoznom ezzel a, ezzel a kérdéssel, mert hát úgyis mindjárt megoldódik, mert majd ő úgy tudja, hogy akkor majd most átszerződnek az FKF-hez, és ő, nem ez nem biznisz valójában, ő ezen nem nagyon Szegény. keres. Tehát, hogy mond, az konkrétan azt mondta, hogy én ezen a cikken valószínűleg több pénzt keresek, mint, mint ő. Ezen a, ezen a projekten én mondtam, hogy ezt én nem hiszem. Ezt én
0: is alapvetően kétlem.
1: Igen. De ezek szerint a
2: közvélemény és... szerint jól kereshetünk. Akkor... Ja,
0: persze. Jó, pers, ne szerintem elő, jó? Tehát ez...
1: De egyébként azóta volt felháborodott lakó beírt, vagy írt nekem e-mailt, hogy um, nekik akkor most majd biztos többet kell majd fizetni ők. Ja, már, hogy így mert... felháborodott. Felháborodott, igen. hogy Csak hogy... nem hogy... úgy, hogy ez át vannak verve, hanem hogy majd nem, most milyen rossz lesz. Nem, hogy milyen rossz lesz, és, és akkor azt így nem rakta össze ezek szerint. Rossz volt a cikk, és nem lehetett belőle megérteni, hogy hiába lenne nem, jobb figyel... vagy rosszabb, hogy valami, nem lehet, nem szabad. Szerintem
2: ezt... a zita anyagával se hozzák összefüggésbe szerintem, hogy egy adott én, struktúra, a kormányzati probléma, vagy mi van a háttérben, azt érzékelik, hogy nem jutnak előre, vagy nem jutnak be, vagy nem kapnak időpontot, de azt, hogy ennek pontos mi azok oka, szerintem, hogy ezt nem
3: tudják. Igen, nem. valószínűleg tartom én is, hogy ez így van.
0: Volt olyan zita, é aki nem egyszerűen kitöltötte a kérdőívet, hanem, hanem ott szembesült, vagy annak hatása alatt töltötte ki, szembe, akkor szembesült azzal, hogy várólista van.
3: Voltak olyanok, akiknek nem igazán sikerült értelmezni a várólista előjegyzési lista dolgot, pedig ezt direkt a honlapon is kifejtettük, hogy ugye melyik micsoda is, hogy mikor kerül fel valaki a várólistára, de volt olyan, aki például úgy töltötte ki, mert megkérdeztük, hogy rajta van-e a várólistán, azt írta, hogy nem, és utána mégis kitöltötte. Szóval voltak <gül> ilyen uh, problémák. Uh, szerintem uh, nem néztük még át minden választ, mert most... Uh, több mint száz kitöltőni a járunk, úgyhogy még így nagyon-nagyon mélyen és alaposan nem, nem néztem át az összeset, de voltak olyanok, akik egyébként viszonylag pozitív történetet osztottak meg, szóval akik azt írták, hogy nem kellett sokat várni, minden ment is, hogy hálásak az orvosoknak, de nyilván többségben vannak azok, akik vagy még mindig várakoznak, vagy múltbeli tapasztalatokat osztottak meg arról, hogy ö, akár több hónapot kellett várni, vagy még annál is többet, vagy esetleg többször tolódott a műtét, mondjuk orvoshiány miatt, úgyhogy vannak ilyenek is.
0: Micsoda szerencse, hogyha valakit egyből a traumatológiára kell lenni, mert akkor nincsen hova na. Egész
3: közel hát, volt.
0: tudod.
2: Sürgősségen is lehet órákat ülni. Hát ó- órákat? Olyan. Hát nem,
0: napok, Na, így is napokat sikerült, de hogy azért az a megvolt. Na hát nagyon szépen köszönöm, hölgyeim, hogy itt voltak. Ez az átlátszónak a mondjuk így fogyasztóvédelmi külsőről volt, hétköznapi dolgokkal foglalkoztunk, hétköznapi történetekkel, de olyasmik, amiket mindenkit érintenek, Fülö Porsai, a és Katus Eszter. volt a beszélgetőpartnerem, Szabó Krisztián ült a dobok mögött, nem, a technikai eszközök mögött én pedig Hontadrás voltam, és ez pedig az átlátszó Vesztof volt.